0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore ciao sono barbara bisazza e le tre notizie che ho scelto in questa puntata di start di oggi venerdì 8 luglio riguardano la scuola con gli esiti delle ultime prove invalsi l'assistenza agli anziani in casa o nelle residenze sanitarie, la violazione dei dati personali. Ti ricordi l'anno scorso le proteste degli studenti delle scuole superiori contro la didattica a distanza? C'era ancora un'emergenza Covid, ma le maglie si stavano allentando per alcuni ambiti commerciali o turistici e molti ragazzi insieme a professori e famiglie protestavano perché non si dava la precedenza al rientro in classe, per favorire una didattica più efficace e ristabilire le relazioni umane e personali in presenza. Ebbene, a confermare la verità di quelle osservazioni sono ora anche gli esiti delle prove invalsi, effettuate in tutti gli ordini di scuole nel corso dell'anno scolastico appena concluso. Un anno scolastico in cui la scuola è ritornata in presenza salvo le eventuali quarantene dovute a focolai locali. Dalle prove invalsi che riguardano le materie di italiano, matematica e inglese emerge chiaramente che il crollo degli apprendimenti registrato nel 2021 nel 2020 infatti le prove non si tennero neppure quest'anno si è fermato ma purtroppo il gap rispetto all'epoca pre-covid rispetto cioè al 2019 non è stato recuperato e anzi è ancora molto pronunciato. In un contesto, tra l'altro, in cui, anche prima del Covid, le competenze misurate dall'invalsi non erano certo soddisfacenti. Lo raccontano con dovizia di particolari Eugenio Bruno e Claudio Tucci nel loro articolo per la sezione scuola del sito del Sole 24 Ore. In termini generali, uno studente su due esce dal percorso scolastico senza sufficienti competenze di base poi come in tutte le medie aritmetiche ci sono anche grandi differenze in base al territorio con il sud ancora una volta più indietro e in misura più ampia rispetto al passato e con maggiori difficoltà scolastiche se si proviene da ambienti svantaggiati ma vediamo qualche dato più rilevante tra i tanti disponibili limitandoci alle sole materie di italiano e matematica in quinta superiore Il 52% degli studenti ha raggiunto almeno il livello adeguato in italiano. Questo però significa che il restante 48% dei ragazzi non l'ha raggiunto. Siamo allo stesso livello del 2021, ma sotto di 12 punti percentuali rispetto al 2019. Stessa situazione in matematica. Il 50% degli studenti ha raggiunto risultati base, come nel 2021, ma l'altra metà no. Nel 2019 eravamo al 61%, un calo quindi di 11 punti. Si allargano anche i divari territoriali. Gli allievi che non raggiungono il livello base in italiano superano la soglia del 60% in Campania, Calabria, Sicilia. In matematica, gli studenti sotto il livello della sufficienza arrivano al 70% in quattro regioni, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. In tutte le materie, inoltre, i cali maggiori di apprendimento si registrano tra gli allievi che provengono da contesti socio-economico-culturali più sfavorevoli. Le tendenze sono simili anche per gli studenti delle scuole medie inferiori, mentre una nota positiva arriva dalla scuola primaria, dove il confronto tra il 2022 e il 2019 registra un quadro sostanzialmente stabile. Le elementari hanno quindi retto alla pandemia. Hai un nonno o una nonna che vive in casa con te? Oppure un genitore anziano e bisognoso di cure? Sei famiglie su dieci scelgono di assistere i loro familiari anziani o non autosufficienti in casa, piuttosto che trasferirli in una residenza sanitaria assistita. Nel 58,5% dei casi, la scelta di una badante nasce dal desiderio di non allontanare il familiare dagli affetti, poi, certo, ci sono anche considerazioni di varia natura, come quella economica. A mettere in evidenza le caratteristiche dell'assistenza domestica è un'indagine del Censis su commissione di Assindatkolf, l'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, che nel mese di maggio ha sottoposto un sondaggio a un campione rappresentativo dei propri associati, 1600 famiglie. Solo il 41,5% delle famiglie prende in considerazione la scelta di una RSA e più l'associato intervistato è anziano, più preferisce restare in casa propria con un o una badante. Questa preferenza è ancora più marcata tra le donne rispetto agli uomini, 60% contro il 56%. Chi esclude il ricorso a una RSA è consapevole delle difficoltà a riproporre all'esterno della propria casa le attenzioni rivolte al familiare. C'è inoltre la convinzione che il distacco dalla propria abitazione produrrebbe effetti negativi sulla persona da assistere. Al contrario, la scelta di una RSA è, per il 63% dei casi, motivata dalla professionalità del personale impiegato nelle strutture, mentre minore rilevanza assumono altri aspetti, come l'importo della retta da pagare o la vicinanza della struttura. Spesso in casa c'è un familiare attivo, magari una figlia, una nipote, che presta assistenza, ma il 53,4% delle famiglie considera prioritario alleviare la loro fatica attraverso l'intervento di personale esterno. Nel rapporto vengono messe in luce anche le possibili soluzioni da adottare in favore dei caregiver, Oltre il 25% degli intervistati indica il riconoscimento di forme di reddito che possano almeno in parte ricompensare il ruolo sostitutivo svolto a causa della mancanza di strumenti di welfare adeguati. A seguire si auspica la possibilità per il caregiver di lavorare da casa al 9%, mentre per il 6,7% servirebbe l'assicurazione contro gli infortuni domestici e la possibilità di poter accedere a una pensione sulla base di contributi figurativi. Infine, per il 5,4% sarebbero utili percorsi formativi per qualificare l'assistenza offerta al familiare. E chiudiamo questa puntata di Start parlando dei nostri dati personali e di quanto facilmente possano venire violati dai pirati informatici con attacchi esterni, virus o malware. Ne sentiamo parlare sempre più spesso. Nel 2021 le segnalazioni al garante sono aumentate del 50% rispetto all'anno prima, per un totale di 2071 casi, in gran parte relativi alla diffusione di dati sanitari il garante per la protezione dei dati personali nella sua relazione annuale, ha richiamato l'attenzione di pubbliche amministrazioni e imprese sulla necessità di investire in sicurezza informatica e ha fornito indicazioni su come difendersi dai software che prendono in ostaggio un dispositivo elettronico per poi liberarlo a fronte del pagamento di somme di denaro. Una minaccia questa che si è particolarmente diffusa anche in Italia, con attacchi che ricorderai a più di qualche aslo o ospedale, oltre a riguardare anche moltissime imprese private. Sul fronte della tutela online dei minori, è proseguita la vigilanza sull'età di iscrizione ai social. L'autorità ha imposto per esempio a TikTok misure per tenere fuori dalla piattaforma gli utenti giovanissimi, facendo rimuovere centinaia di migliaia di account di iscritti sotto i 13 anni. Molta attenzione è stata dedicata anche all'uso dei dati biometrici e al riconoscimento facciale. E il telemarketing aggressivo? Il garante ha combinato sanzioni per 38 milioni di euro nel solo 2021, soprattutto per l'utilizzo senza consenso dei dati degli abbonati. L'attività di accertamento ha consentito di far emergere una sorta di sottobosco di subfornitori dei nostri dati che operano spesso in condizioni di illegittimità. E con quest'ultima notizia ci salutiamo. Start torna anche domani. Buon fine settimana. È uscito un nuovo podcast del Sole 24 Ore. Si chiama La vittoria del secolo e racconta come la vittoria ai mondiali dell'82 ha cambiato l'Italia e gli italiani. Il link per ascoltarlo lo trovate nella descrizione. Vi facciamo ascoltare un piccolo estratto. Wojtyla, Wawensa, Boniek, Jaruzelski. Un papa, un sindacalista, un calciatore e un generale. Nell'anno dei mondiali di Spagna sono i quattro polacchi più famosi al mondo. Le loro vite si intrecciano e si scontrano continuamente tra sport, religione e geopolitica. Sarà così fino alla fine del decennio, quando l'impero sovietico crollerà definitivamente. Sono Marco Alfieri e in questo podcast vi racconto come i mondiali dell'82 hanno cambiato l'Italia e gli italiani, o forse no. Questa è la vittoria del secolo. È pronta a cacciare un passaggio. Rete, il resto degli attori, ha spiegato l'Italia con Rossi, un colpo di testa di rossi e il pallone terminato di Rete, Rete degli azzurri esattamente, dopo 4 primi e 55 secondi di gioco.